0: Bienvenue sur HR Vibes, le podcast dédié à la communauté ressources humaines. Je suis Thomas Dorinek, Value Advisor au sein de SAP SuccessFactors. Dans un monde où le travail n'a jamais changé aussi rapidement et profondément qu'aujourd'hui, où le talent est vital, rare et toujours en mouvement, il existe une opportunité collective de changer le travail pour de bon. Aujourd'hui, nous allons parler de télétravail et de son impact sur le bien-être. Nous avons l'opportunité de recevoir Claudia Senic, qui est professeure à la Sorbonne Université et à l'École Économie de Paris, directrice de l'Observatoire du Bien-Être et aussi auteur de nombreux ouvrages à ce sujet. Claudia, bonjour. Bonjour. Alors, le sujet d'aujourd'hui est le télétravail et l'impact du télétravail sur le bien-être des salariés. Nous avons eu l'opportunité avec Claudia de discuter auparavant de, du bien-être au travail et des différents leviers du bien-être, mais aujourd'hui, nous allons le voir nous allons voir plus en détail quel est l'impact du télétravail sur les différents leviers du bien-être. Alors Claudia, euh, nous avons discuté par exemple de l'autonomie. Quel est l'impact aujourd'hui du télétravail sur le levier autonomie
1: alors, a priori, on pourrait se dire que l'impact va être positif, puisque euh, le télétravail, c'est-à-dire le travail à distance, par exemple chez soi, permet de s'organiser un peu comme on veut, de placer les différentes séquences de travail ou de travail euh, et vie privée euh, euh, comme on, au mieux pour soi euh, dans la journée. Euh, et euh, c'est en partie vrai. Mais euh, on va voir qu'à chaque pour chaque levier, y a, y a, y a, y a, c'est ambigu. Donc là, par exemple, euh, c'est vrai, sauf si, euh, le travail à distance s'accompagne d'une espèce de contrôle numérique euh, plus lourd, euh, de l'augmentation des tâches de reporting euh, ou bien d'un monitoring même un peu soft, c'est-à-dire au sens où on demande aux salariés de rester euh, chez eux euh, pendant les heures travaillées ou d'être tout le temps face euh, sur à l'ordinateur ou d'être tout le temps sur des outils de communication comme euh, Microsoft Teams. Euh, et puis, du point de vue de l'organisation, de la répartition du, du temps entre travail et vie privée, euh, ça peut aussi finalement être euh, moins idéal qu'on pourrait le penser parce qu'il se peut qu'il euh, y ait une, une sorte de conflit euh, d'interpénétration de, des deux sphères de, qui soit source de, de, de tension. Par exemple, si on est en train de travailler et que tout à coup, il euh, y a euh, voilà, des demandes qui émanent de la vie familiale ou si au contraire, au moment où on est supposé être dans sa vie privée, tout à coup, euh, les outils numériques font entrer le travail euh, dans, dans ce moment-là. Donc finalement, c'est pas si net que ça. Et puis, on aurait pu aussi se dire au début du, de l'épisode de confinement, on se disait que euh, le fait que les gens travaillent chez eux, par exemple dans les, dans les couples, euh, comme les hommes allaient passer plus de temps à la maison, ça allait conduire à une répartition plus égalitaire des tâches euh, ménagères et des soins des enfants entre l'homme et la femme. Et en fait, ce qu'on qu a vu a posteriori, c'est que les gens avaient passé plus de temps effectivement à s'occuper de ce genre de choses, les hommes comme les femmes, mais que ça n'avait pas du tout réduit l'inégalité entre les deux. Et donc au total, les femmes avaient passé encore plus de temps à s'occuper des enfants et, et de la maison. Donc finalement, les effets sont ambigus. On ne peut pas dire que, On ne peut pas trancher.
0: Vous avez mentionné comme autre levier le climat social. Quel est l'impact sur ce levier du bonheur
1: alors là, le, le fait d'avoir des relations à distance avec ses collaborateurs, euh, on s'attend plutôt à des, un impact négatif au sens où il y a une sorte, d un, il y a un appauvrissement euh, relationnel, euh, il y a une perte de ce qu'on pourrait appeler l'aspect kinesthésique des relations, c'est-à-dire tout ce qui passe pas par l'aspect le, le, purement rationnel du langage et informationnel, mais euh, tous les signaux euh, corporels implicites, etc. Et puis euh, tout ce qui est de l'ordre du hasard. Le hasard joue une, un rôle très grand dans la vie et, et surtout dans le travail, enfin et aussi dans le travail. Et donc euh, on à, on participe à une réunion et puis finalement on, on parle aussi d'autres choses et tout à coup un nouveau projet naît, une nouvelle collaboration. Il y a plein de choses qui se passent. On peut appeler ça serendipity, enfin le, le rôle du hasard. Et, et quand, on, quand, quand on a des relations qui sont organisées, consacrées à un thème avec des gens euh, euh, à distance en Zoom, euh, les interactions sont beaucoup plus formelles, il y a beaucoup moins de place pour l'imprévu. On ne peut pas se couper la parole déjà, ce qui est insupportable. Et, et donc c'est plutôt quelque chose de, de, de néfaste. Alors, euh, bon, certains ont pu dire que, enfin, dans certains cas, quand les relations entre les collaborateurs sont, sont tendues, euh, ça peut peut-être les détendre, justement, de créer, cette, cette, d'imposer cette distance entre eux. Puisque finalement, comme on se réduit à la partie formelle et, et rationnelle des interactions, ben finalement on supprime toute la partie affective, émotionnelle ou euh, finalement un peu euh, euh, un non-voulu des relations. Et, mais bon, on peut espérer que dans la plupart des cas, euh, la partie que, cette partie-là n'est pas si négative que ça.
0: Un des troisièmes leviers qu'on avait euh, discuté auparavant était la perspective de carrière, la partie progression. Avec le télétravail, comment ce levier de bonheur est-il impacté
1: a priori, plutôt de manière négative, parce que quand on est à distance et qu'on ne rencontre pas l'ensemble de ses collaborateurs, on a certainement plus de mal, et surtout quand on est nouveau dans l'entreprise, je pense aux jeunes salariés qui entrent, à comprendre quelles sont les options stratégiques, dans quel sens ça va, quelles sont les décisions qui vont impacter l'avenir, et donc peut-être plus difficile de se projeter. Euh, si on veut encore une fois balancer l'argument, on peut, on peut se dire que d'un autre côté, euh, comme les choses encore une fois se deviennent plus formelles, euh, peut-être qu'elles vont devenir plus transparentes. On va peut-être afficher euh, les, les grilles de progression, euh, les conditions de promotion, etc. Puisqu'on passe dans un monde euh, un peu plus euh, comme ça, transparent, possible.
0: Et je pense que l'un des levées de bonheur qui est le plus impacté, c'est celui du sens. On a pu voir énormément de changements de carrière. Euh, post-confinement, par exemple. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet
1: bah Là, le, le travail à distance, je pense, est, est l'occasion d'une grande perte de sens et d'identité parce que euh si on pense à une approche que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'approche interactionniste de sociologue Erving Goffman, qui, repré qui re représente le, le, la, la journée ou la vie comme une succession de rôles que chacun endosse, comme ça, où à un moment donné de la journée, je suis euh, une chercheuse, et puis plus tard, je suis, je ne sais pas, une maman, enfin bon. Donc à chaque, à chaque interaction entre une personne et puis ses interlocuteurs, on est comme sur une scène de théâtre où on, on endosse un rôle et, et une identité. Et on y croit à ce moment-là, on est vraiment dedans. Donc le fait d'aller dans un lieu de travail qui est consacré au travail, de, de s'arracher, de se soustraire à, à, à d'autres contextes et d'être dans ce contexte, fait qu'on endosse cette identité et donc on, 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 on est aussi en plein, en plein dans le sens du travail. Et bon voilà, à contrario, rester chez soi et être en Zoom, vous savez comme on dit toujours, en costume en haut et en pantoufle en bas, euh, c'est un peu moins motivant et ça, 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 ça enlève un certain, un, un, un certain degré d'adhésion de, au sens du travail. Le, le fait d'aller travailler dans un endroit, aussi dans un lieu, le fait de sortir de chez soi et d'aller travailler euh, dans, au bureau ou à l'entreprise, euh, c'est aussi un mécanisme d'engagement. C'est-à-dire, je vais dans un endroit où je peux rien faire. D'autres, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de course, il n'y a rien, il n'y a pas d'enfant qui me demande quoi que ce soit. Je, donc, c'est un mécanisme d'engagement au sens où sinon, je sais que je pourrais être tentée de faire autre chose. Et donc, euh, là encore, travailler chez soi, probablement, ça atténue ce mécanisme d'engagement.
0: On a pu mentionner les différents, euh, les différents leviers du bonheur, mais je pense à aussi quelque chose, si on prend un peu plus de hauteur, quelles peuvent être les, les véritables conséquences économiques de l'impact du télétravail
1: Ah oui, alors il peut y avoir des conséquences macroéconomiques si vraiment ça se, le télétravail s'installe euh, de manière assez euh, importante, comme euh, ça a été le cas au moment du confinement. On peut penser que ça va inverser une tendance assez longue à la concentration spatiale des activités dans, dans des, des grandes métropoles, et puis euh, avec comme contrepartie la désertification de certaines zones périphériques. Là, si les gens réinvestissent des espaces géographiques qui sont euh, moins chers, et peut-être avec une meilleure qualité de vie, ça va peut-être réhomogénéiser, le, le, changer l'occupation du territoire, et puis les loyers, euh, le, le, le coût de la vie, etc., euh, donc ça c'est plutôt une bonne chose peut-être du point de vue du bien-être hein. euh, après euh, si ça va trop loin s'il n'y si a pas de réglementation euh, qui, qui l'empêche euh, on peut se dire aussi que du coup euh, embaucher quelqu'un, euh, une entreprise n'a plus aucune raison d'embaucher des, des travailleurs qui sont euh, ici du même pays et que euh, ça peut être, euh, finalement la main d'oeuvre peut être localisée n'importe où et là, on, on, on ferait face à un phénomène de, de délocalisation de l'emploi sans mouvement de travailleurs, une sorte de télémigration euh, potentiellement. Donc là, à ce moment-là, chacun serait placé en concurrence avec tous les autres travailleurs de même type du monde. Et ça serait une pression supplémentaire qui serait certainement pas très propice au bien-être. Bon, pour l'instant, on n'y est pas, mais dans certains secteurs, euh, c'est ce qu'on voit.
0: Effectivement, je je, je me posais une question comme vous êtes une experte sur tous les sujets autour du bien-être. Euh, quel est vraiment l'impact du télétravail qu'on a pu observer en pré-Covid, mais aussi en post-Covid, et quelles sont les leçons qu'on a pu qu'on a pu en retenir
1: Alors en pré-Covid, il y a eu pas mal d'études. Mais bon, c'était un phénomène minoritaire hein. en moyenne, c'était 3 à 5 des travailleurs donc c'était vraiment très très faible. Et bon, toutes les études et les méta-analyses qui ont porté sur le sujet ont montré que ben en gros, euh, on savait pas, c'était pas concluant, euh, les résultats étaient un coup à droite, un coup à gauche, enfin, un coup c'était bien, un coup pas bien. Donc non concluant. Et avec le Covid, c'est vraiment les conditions d'une expérience naturelle, c'est-à-dire les gens ont été forcés d'être en télétravail, ceux qui avaient un métier télétravaillable, si on peut dire ce, mot, ce néologisme, et donc on a pu mesurer dans certaines enquêtes qui suivent les gens, les mêmes personnes, année après année... Donc il y a des grandes enquêtes comme ça, anglaises, allemandes, russes euh, et autres. On a pu voir euh, pour les gens qui passaient en télétravail à, à, à l'occasion du Covid, les, quel était leur bien-être, leur satisfaction dans la vie ou leur niveau de santé mentale dans les périodes où, où ils étaient en train de travailler par rapport aux périodes où ils n'étaient pas en train de travailler avant le Covid ou même pendant. Et donc le résultat, c'est que euh, bon, pour certains, il y a eu un impact positif sur le, euh, la, la satisfaction dans la vie qu'ils déclaraient, mais pas sur tous. Mais euh, en moyenne, il y a eu une dégradation de la santé mentale au début et surtout du sentiment de se sentir utile et de pouvoir se concentrer. Et puis après... Pour ceux qui sont restés longtemps au télétravail, c'est-à-dire ceux qui sont restés euh, deux mois, puis quatre mois, puis six mois, puis huit mois, enfin qui sont restés tout le temps au télétravail, au fur et à mesure qu'ils restaient longtemps, on a vu cette santé mentale euh, s'améliorer et euh, finalement devenir euh, plus positive qu'auparavant. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure On peut en conclure, euh, ben, conclure qu'il n'y a pas euh, une recette pour tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que euh, si le télétravail, ça va euh, améliorer ou détériorer le bien-être des travailleurs de la même manière pour tous. Ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, il y a un phénomène d'adaptation certainement, mais il y a peut-être aussi un phénomène d'auto-sélection, c'est-à-dire ceux pour qui c'était bien, au fur et à mesure que ça durait, ils se sont organisés et c'était de mieux en mieux, et, ceux, et les autres, ce pas bien. Donc en fait, le télétravail, ça va être propice au bien-être des travailleurs si c'est un nouveau degré de liberté, si c'est un choix possible qu'on leur offre, pas si c'est quelque chose qu'on leur impose ou qu'on leur interdit. Je pense que la conclusion, c'est ça, c'est que si c'est une extension du, du, du domaine euh, du choix, ça va être bien. Et si c'est une obligation, ça sera probablement néfaste en moyenne.
0: Je pense qu'en conclusion, on peut donc dire que le télétravail, euh, la bonne recette, c'est au final la flexibilité qu'on oui. peut offrir à chacun. Oui, c'est ça. Claudia, un grand merci. Merci à vous. Au revoir.